0: Écrivent une page de l'histoire de la Catalogne. Equinox. Equinox. Equinox Radio. Et là pour te la raconter. Vincent Partal, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste et patron de presse depuis euh, 1995. Vous êtes pionnier des euh, médias digitaux avec Infopista, qui est devenu euh, par la suite Villa Web, journal indépendantiste de référence. Vous connaissez euh, le milieu catalan comme votre poche et vous êtes allé voir Karl Puigdemont il y a quelques semaines à Bruxelles. Comment le trouvez-vous
1: elle est très décidé à serrer à le président parce que... La les citoyens les ont voté sa présidence, et je, je l'ai fait très fort. fort.
0: Est-ce qu'il va rentrer non, 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 je pensais qu'il ne qu
1: va pas rentrer. Euh, C'est très difficile de dire quelque chose, parce que c'est impossible de, de, de savoir qu ce qui va passer demain. Mais je ne pense pas qu'il va rentrer parce que si elle, si elle vient à Barcelone, elle, elle sera détenue. C'est impossible de faire politique. On, on l'avoue avec le vice-président Junqueras qui est incapable de faire rien dans la, la présente. Je pense que non. Que Et le... depuis
0: Bruxelles, on peut gouverner Oui. Euh,
1: je pense qu'il il peut gouverner de Bruxelles, mais la question n'est pas ça. La question est, qu'est-ce qui passera après la désignation comme président Parce que c'est très difficile pour, pour l'Espagne d'empêcher que le Parlement vote euh, le président Puigdemont. Mais après ça, euh, le roi, euh, je pense que le roi ne signera pas. Le, le décret. Et la grande question est, qu est ce qui passe après ça. Aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ça que, que nous avons, c'est parfaitement possible de, de, de ser le président de, de Bruxelles.
0: Alors, tous les jours, dans votre journal, dans Villa Web, vous faites un édito où on peut dire que dans votre édito, il y a presque une feuille de route parallèle, hein, qui n'est pas exactement la même feuille de route euh, que celle qu'a a, qu tenue la Généralitat. Par exemple, à l'époque, euh, vous disiez que les Mossos d'Esquadra devaient protéger les populations civiles contre les attaques euh, de la police Nationale ou de la Guardia Civile. Si ça avait eu lieu, si Joaquin Forne avait donné cet ordre, on en serait où, au
1: je, je pense que si le, le 3 octobre, le jour de la rêve générale, euh, le gouvernement dit euh, aux Mossos protéger la population et, et le gouvernement dit mmh. à la population protéger les institutions. Mmh. Peut-être, je lui, la Catalogne, c'est une, une État indépendant. Le, le président Puigdemont a décidé la, la violence n'est pas la route, le fruit de route pour la nouvelle République euh, catalane. Et il a décidé d'avoir la répression eux-mêmes, mm. euh, dans l'exil ou dans la prison. Je pense que si, la, si les monstres, c'est la population, le 3 octobre, le 10 octobre, Aller à la rue à défendre, à défendre les institutions, peut-être oui, la Catalogne est devenue un état indépendant.
0: Est-ce qu'il a trop attendu, le président Puigdemont, pour faire la déclaration unilatérale d'indépendance S'il l'avait fait une semaine après le référendum, est-ce que l'impact aurait été plus fort
1: Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Est-ce que vous êtes déçu aujourd'hui
1: Je pense que c'est très difficile.
0: On a dit tout le
1: temps que l'Espagne n'empêchera le référendum que la, la photo de la police espagnole avec les le batons, euh, ce n'est pas possible. Mm. Et, et en septembre 2020, on, on a découvert que c'est possible. Et c'est un choc pour, pour tout le monde. Le référendum de la population a, a gagné les droits à l'indépendance avec la résistance à la violence. Et pour le gouvernement, dans ce moment, c'est un, un très difficile choix. Tu as vu que la violence est réelle L'Espagne pour faire quelque chose avec la population catalane, mais en même temps, tu as vu que la population catalane s'est disposée à faire quelque chose puisqu'elle a résisté l'attaque de la police.
0: Qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce qu'il y a eu un article dans villa Web qui disait hein voilà est-ce que c'est le calme avant la tempête parce que c'était très très calme au Parlement mercredi ou est-ce que c'est un coup d'arrêt euh, du, du processus indépendantiste cette nouvelle législature qui commence.
1: Cette nouvelle législature, je pense que sera une législature que de, de continuation de, de, de la République. La République a été proclamée. La, les partis républicains ont gagné les élections. C'est difficile de, 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 de faire quelque chose de différent que chercher comment la République peut être implémentée dans, dans mmh. la réalité, dans le jour de toujours.
0: Mais il n'y a plus la même ambiance. Au Parlement, c'est plus mmh. du tout la même ambiance. Mmh. Si
1: Mmh. Je pense que la, la pression des de partis politiques monarchiques et de la presse monarchique s'est été très intense. Et ils ont cherché de créer l'ambiance que c'est fini, l'indépendantisme c'est fini, il n'y a pas de projet. Euh, Pour vous, l'indépendantisme n'est pas fini Non. Carlos Puzemont euh, ira au Parlement et dira le programme de gouvernement. Et je pense que dans ce moment, c'est très clair que que le projet d'indépendantisme n'est pas fini. Et...
0: On a l'impression qu'il y a une baisse de mobilisation dans la rue, mardi dernier, pour les trois mois d'emprisonnement des Jordis. La manifestation n'a pas été aussi importante que les autres. Mercredi matin, devant le Parlement, pareil, il y avait à peine une centaine de manifestants. Est-ce que vous trouvez qu'il y a moins de monde dans la rue Et si oui, pourquoi
1: Oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de manifestations dans ce pays. Euh, euh, il y a une manifestation chaque jour. C'est que... Réellement important, c'est le vote. Euh, le, le 1er octobre, euh, le, le, le vote, oui, à l'indépendance, a fait 2 millions. Et, et on a vu dans la télévision espagnole, dans les médias espagnols, dire Ah, oh, parce qu'on a voté 4-5 fois, c'est pas vrai. Euh, mais après dans les élections tout décembre il y a 2 millions 2 millions et, et, et plus j'ai l'impression qu'après les premières d'octobre il y a 2 millions de Catalans qui jamais iront à voter le parti espagnol ou... euh, ils sont euh, déconnectés c est, c est, c est, c est de l'Espagne c'est le grand problème pour l'Espagne euh, on a dit personne dessous parce que la république a été proclamée mais pas réelle etc c'est très difficile pour l'Espagne euh, parce que l'Espagne c'est très agressif avec les indépendants. Ce n'est pas la même chose que le Canada, par exemple. J'ai travaillé au Québec dans le temps que le, le frère de Trudeau est, est devenu le premier ministre du Canada et je me, je me souviens qu'à Montréal cette nuit, il a il a fait un discours, et il a dit euh, quelques paroles en français, euh, « mes chers amis canadiens », et après, il a parlé en anglais, et seulement 5-6 paroles en français, c'est une grande crise politique pour, pour lui. Mais son fils, Justin Trudeau, le jour qu'il a devenu le premier ministre du Canada à Toronto, pas à Montréal, mm -hmm. Il a parlé pendant 20 minutes en français, et ça va pour tout le monde, non, il n'y a qu'un problème dans ça. Le, le Canada a changé pour avoir le Québec, euh, mais l'Espagne ne veut pas changer rapport à la, à la Catalogne.
0: Pour changer de, de sujet et parler un petit peu de la presse, euh, beaucoup de Français sont surpris des collusions politiques qu'il y a avec la presse. Alors, avec la presse espagnole, c'est vrai, mais avec la presse catalane aussi. Par exemple, à Villa Web, vous venez d'embaucher Perret Martí, qui était jusque-là le chef de presse euh, de Karl Puigdemont. Maintenant, il est journaliste pour Villa Web. Alors, il était journaliste avant aussi d'être chef de presse. Est-ce que c'est sain ce, ce, ce huis clos qu'il y a entre les politiques et la presse catalane Talent.
1: Dans ce cas, Père, -Père Marty, c'est un journaliste euh, qui a. J'ai travaillé avec lui 20 ans. Il, il a été pendant deux ans le chef de presse du président Pouchemont, mais c'est un, un journaliste très connu et très connu. Et nous sommes très d'avoir de, de, Pierre-Emerdi dans, dans notre euh, rédaction aujourd'hui. Dans les milieux anglophones, ce n'est pas vrai. Pour, pour lui, euh, le, la séparation, c'est très clair et il y a un, une culture que, qui fait très difficile d'être de, de d'un côté ou d'un autre côté de la politique. Mais dans la presse française, euh, je suis très tromper quand un Français m'a dit ça, parce que j'ai lu la presse française tous les jours, j'ai connu la presse française pendant beaucoup d'années, je, je veux rouler main à Paris, j'ai très, très amis qui, qui travaillent à Mediapart, qui travaillent à Le Monde, qui travaillent à Libération, et pour moi la situation, ou la, la manière de voir la politique et la presse euh, dans la France et dans la Catalogne, c'est c'est très pareil. C'est très différent avec les le, Anglais et les Américains, même les Canadiens. Par exemple, Jean Daniel, c'est mm. une de, des de grandes références pour moi. Et Jean Daniel a combattu pendant l'indépendance la, la de l'Algérie. Il a fait du journalisme, une, une manière de, de combat de, très claire. Et, et tout le monde, oui, aujourd'hui, à la France, ils disent, oh, Jean-Daniel, c'est une très grande journaliste française, mais, mais il a été une combattante.
0: Alors, je, je reformule ma question. Euh, <rire> le fait de faire un cercle avec que des Catalans indépendantistes à l'intérieur, est-ce que ça ne peut pas fausser la vision et qu'il y a eu des erreurs d'appréciation La première a été de dire que le gouvernement de Mariano Raroy était très fragile. On a vu que ce n'était pas le cas. Parce qu'il a résisté, et la deuxième c'est d'avoir dit l'Europe va intervenir on a vu que l'Europe n'est pas intervenue est-ce que si les indépendantistes catalans aussi bien dans les médias qu'à la Generalitat c'était un peu plus ouvert sur des gens qui n'étaient peut-être pas forcément indépendantistes ils auraient été conseillés différemment et auraient vu les choses différemment T'as idée
1: que l'Europe c'est euh, contre la, la Catalogne je ne suis pas d'accord avec ça, parce que la Belgique c'est l'Europe aussi et je ne pense pas que la Belgique c'est contre la Catalogne. Tout le monde c'est un bourselle et il n'y a pas de problème. On a vu la, la dernière semaine le, le, le Premier ministre de l'Irlande qui en a parler dans les parlements européens, très clair. On a vu la Slovénie, ou la, la Danemark, c'est très clair. Le, le, la Commission européenne, c'est contre la, la Catalogne, mais pas contre la Catalogne. La Commission européenne, c'est contre les Européens. C'est la, la même position avec la Catalogne que et là avec les Grecs. Euh, quand les règles ont manifesté en un référendum contre les politiques d'austérité. Euh, c'est la même position contre les Italiens qu'on a fait de Premier ministre sans aucun vote. C'est la même réaction contre les Anglais qui a fait le Brexit possible. Je pense que l'Europe a un problème, un grand problème. Il y a un journaliste vulgaire qui a dit que le problème de l'Europe, c'est qu'à Bruxelles, on a les politiques on fait les politiques mais il n'y a pas de politiques okay. et à la capitale il y a politiques qui sont votées par, par les citoyens mais ces politiques euh, ne pouvons faire aucun politique mm. et elle a dit c'est un, un fascisme un fascisme post euh, je pense que la, la question de la Catalogne c'est un, une autre manifestation de la gravité du problème européen. Et l'autre question est, la... monsieur Rajoy.
0: Oui, voilà, on entendait toujours <coughs> ça, que Rajoy va s'écrouler, que ça va être la fin, que l'État espagnol est fragile. C'était une <coughs> erreur, ça. C'était une vraie erreur. On verra. On
1: verra parce que euh, M. Rajoy c'est une uh, position très fragile aujourd'hui j'ai été pendant plusieurs cours j'ai été un journaliste euh, international pendant la période de l'indépendance de l'Etonie Estonie et l'Islande. et on a vu euh, l'Estonie la, la par exemple on a, on a proclamé l'indépendance deux ans euh, on a, a l'indépendance reconnue deux ans après on a proclamé l'indépendance mm. mais si tout Uh, si, si on uh, dit à un Estonien uh, tu, tu n'étais pas indépendant pendant ces deux ans il a dit oui, j'étais indépendant uh, les Russes on était dans le pays, mais c'est un combat c'est très clair qu'est-ce qui a passé, mais enfin on a été indépendant on, on ne sait pas qu'est-ce qui passera à la Catalogne, et la perspective de, de que la indépendance est vraie dans deux ans, la Catalogne peut être indépendante Je, je, je ne sais pas. Mais, mais la possibilité, la, la, la question de l'indépendance, ce n'est pas disparu de la Catalogne. Mmh.
0: Alors on l'a dit en début d'interview, vous êtes un pionnier vous du journalisme, hein, vous êtes là depuis 1995. Il y a un vrai clivage aujourd'hui entre la presse digitale catalane, qui est plutôt majoritairement indépendantiste, et la, la presse papier il l'est beaucoup moins. Euh, par exemple, l'Avanguardia en général et son vice-directeur Henrik Juliana a soutenu Arthur Mas pendant la consultation indépendantiste du 9 novembre 2014 et se sont ensuite opposés au référendum euh, du 1er octobre virulemment. A euh, votre avis, quel rôle a joué la presse papier, l'Avanguardia et le Périodico dans ce processus depuis 2012
1: Je pense que les médias, tous les médias, ce n'est pas important pour changer la réalité. Par exemple, le 11 octobre, ce qu'a passé le 11 octobre avec la police, c'est plus important qu'un million d'éditeurs dans l'avant-garde dans la dans web, dans, 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 dans tous les papiers. Je pense, les journalistes vont penser que nous sommes très importants, et que nous disons des choses, que, la, que pour la c'est important et change la, man, la manière de voir la réalité, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C est, c est, ce n'est pas aussi importante. J'ai travaillé à l'Avant-Guardia pendant quelques années et je me souviens d'un dimanche que l'Avant-Guardia a vendu un million d'exemplaires euh, dans les rues, un million. Mm. Et aujourd'hui, ils il viennent euh, 50 000. C'est une grande différence. Je pense que la, la situation, le, le conflit entre les. Le, les journaux papier et les médias digitales, c'est un conflit euh, qui existe euh, tout le monde, à la, même, même à la France. L'influence la, la comme à Mediapart ou comme à Rue 89 euh, dans le
0: passé. Est-ce ou... que c'est la fin du journal papier pour vous
1: Le journal papier deviendra un objet de luxe, de, de qualité. Mmh. Euh, par, par, par exemple, dans, à, à Milan, il y a un, un journal papier qui s'appelle Folio qui euh, coûte 5 euros. Et pour moi, c'est un bon projet parce que le journal papier, le, le, le réel du journal papier, ce n'est pas 1 euro euh, euh, 40 c'est 5 euros. Mm. C'est impossible d'avoir... Un journal papier avec 200, 300 journalistes, il n'y a pas de monnaie pour payer ça. La distribution, c'est un grand problème. Pour moi, le papier, c'est excellent pour les hebdomers, pour les mensuales.
0: Avant le référendum, on avait interviewé Tony Solé, qui est le producteur de TV13, de, de son émission euh, quotidienne et de Polonia, qui avait dit euh, si la Catalogne n'obtient pas son indépendance, on va être puni par l'État espagnol et on va perdre beaucoup de compétences euh, autonomiques. Euh, on voit que c'est le cas aujourd'hui. Les Mossos d'Esquadra ne sont plus euh, sous contrôle de la généralité. TV13 et Tony Solé, d'ailleurs, ont un énorme problème puisque l'État espagnol euh, veut récupérer un arriéré sur la TVA. Et un petit broglio fiscal qui pourrait mettre en danger beaucoup d'émissions de TV13, dont celle de Tony Solé justement. Euh, vous, comment vous voyez ça pour la récupération euh, des compétences de la Generalitat et surtout euh, pour le monde de la culture, cette pression financière qui est en train de mettre, de mettre l'Espagne, comment va se sortir le monde de la culture de cette pression fiscale
1: je pense que c'est fini, l'autonomie, c'est fini. Le Parlement de la Catalogne, toute l'autonomie, la généralité, ne sera une autre fois ce qu'on a été dans le passé. La question pour l'Espagne, ce n'est pas l'indépendance. L'état autonomique est allé aussi loin pour l'Espagne que veut détruire este estado de autonomía y ir a un estado muy centralizado cuando mm -hmm. eh, hay uh, discusiones uh, en el milieu independiente de decir no en ese momento es puede ser mejor de ir muy lento c'est impossible, parce que pour l'Espagne, tout, tout a changé. Il, il n'y a pas de solution
0: pour l'autonomie. On, on Comment on fait pour récupérer les Mossos Comment on fait pour préserver TV3 non, c est, c est au jour d'aujourd'hui
1: Quand il y aura un gouvernement indépendantiste, le contrôle des Mossos ce sera une autre fois dans les, dans, dans les mains des indépendantistes. Le problème avec les, la pression contre TV3... Et aussi contre le théâtre, contre les muséum, oui. etc. Le Tout le monde de la culture en général. Tout le monde de la culture en général. Ce n'est pas possible de, de, de freiner, de, de stopper la question. Parce que pour l'Espagne, euh, s'il y a un changement de gouvernement à l'Espagne, s'il y a un changement de, de gouvernement et Montoro n'est pas le ministre, peut-être euh, quelque chose changera. Mais, mais sinon, il n'y a. Les institutions catalanes, il n'y a pas aucune défense pour l'institution catalane. C'est une arbitraire du gouvernement espagnol tous les jours.
0: Donc la dernière question, la question pronostique. Donc vous, vous pensez que Karl Puigdemont pourra se faire investir, qui sera suspendu par le tribunal constitutionnel. Qui donc va prendre la tête de la généralité d'une manière exécutive
1: je pense que la seule solution viable, c'est qu'après le président Fouzemon est investi, et si l'État si espagnol n'accepte pas qu'il est le président euh, légitime, euh, le, le ministre de la présidence, Peut-être euh, le, le président de la généralité, mais seulement. Donc Jordi Tourouille. Oui, Jordi Tourouille est le ministre de la présidence, je ne sais pas demain. Mais, mais c'est un, un président technique. Le, le président, c'est le président Puigdemont à Bruxelles. Mais je, je, sais, je, je pense que c'est très difficile de, sa, de savoir qu'est-ce qui va passer, parce que l'Espagne c'est très irrité, très nerveux. À, à Aujourd'hui, pour l'instant, aujourd on a dit que le, le président Puigdemont ira à, à Copenhague lundi pour faire une conférence, et, et tout le monde dans l'Espagne c'est comme si on va à, la, à, la, à une autre planète, ce n'est pas possible. On, on, on doit euh, dire à, à l'érobarnement danois que... que que le président Puigdemont c'est un fugitif c'est très, très difficile d'imaginer qu ce qui passera euh, qu'est-ce qui passera si le président Puigdemont apparaît bien à, 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 à la session
0: d'investissement mmh. est-ce que, que c'est est possible ça selon vous ouais, y a, y a la pas, presse a, espagnole disait avant-hier qu'il allait venir
1: pour moi c'est très difficile d'imaginer mais c'est possible c'est vrai c'est possible à voir
0: le, 30, ah, ouais. le 31 on verra, janvier, on verra. On verra. <rire> Merci Vincent Partal, fondateur de Villa Web. Die, je me, je pour moi en français. Qui, il, il, très très bon. Bon. il était très, très bon, meilleur que notre catalan, je pense. Ils écrivent une page de l'histoire de la Catalogne. Equinox. Equinox. Equinox Radio. Et là pour te la raconter.